0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de trabajar la memoria. Más. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Hola, hambriento. Estoy muy contento de nada más, sin más preámbulos, porque tengo muchas ganas de introducirte a mi copresentador en este podcast, el unicornio Jorge García.
1: Copresentador soy ya.
0: Te has Se sentido. me ha ascendido
1: de secretario a copresentador.
0: Al ser tú un unicornio.
1: Claro, es que no he puesto un unicornio en secretario, qué ridículo sería. Estaría feo. Qué tipo de programa tiene. Claro, es que pero tú imagínate si vas por ahí, eh, cuando tú vas por ahí en tus, eh, hace poco hicimos una ansiedad por el estatus, cuando tú vas por ahí con la gente de tu estatus, que vayas diciendo tengo un podcast y el secretario del podcast es un unicornio, ¿sabes? Podrías presumir mucho, tío
0: Ya, de, de hecho, eh, como que ni siquiera me gusta mucho el concepto unicornio Porque de, estoy seguro que escalarían mal Y eh, yo quiero decir eh, bichos que representen que eres una, una furia a la naturaleza Pero es que no me lo había traído preparado
1: Cuando, tío, cuando hagamos 100 programas te voy a regalar un palo Para que me des con el palo en la espalda un poquito Y me llames Dobby Dobby, toma En las de...
0: costillas, el, el, el golpe de trabajar con un palo, eh, de hacer trabajar con un palo es mejor en las costillas
1: Vale, pues me das bien en costillas pero que, y que yo te lo agradezca en plan, gracias lo, 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 bueno.
0: lo podemos grabar y a ver si lo viralizamos de algún modo y más, más oyentes que estén de, del lado de la esclavitud, igual
1: <risa> La esclavitud moderna, ¿eh? Qué claro que te Bueno, hola a todos hambrientos y hambrientas Aquí estamos una semana más, eh, segunda edición de La Memoria, que vamos a empezar rapidito. Pero lo primero, es lo primero, dar gracias a todos los que ya nos siguen en el canal de Telegram. Que el otro día nos decían que no es un canal, que es un grupo. No tengo ni idea de la diferencia que hay. Pero a todos los que estáis en Telegram, eh, suele haber debates más interesantes que si es un grupo o un canal. O, sea, que... o
0: que si un unicornio es un buen secretario ¿Qué? o no. <risa>
1: sí, hay debates de bastante más nivel sí. es importante que la gente sepa que en Telegram los más, bueno, en Telegram y en el 85% de los foros nosotros somos los más bobos pero sí. justo antes de grabar he visto el Telegram y la gente estaba debatiendo sobre, oye, me he leído las meditaciones de Marco Aurelio ahora que leo o sea, ese es el nivel que hay ahora mismo hay gente muy culta y muy preparada así que si eh, no lo has hecho por favor, entra en Telegram y dices, ¿cómo entro? en hambrientos.es ahí lo tienes y además, eh, Charlie, creo que quieres contar que han subido las reseñas en, en Spotify gracias a algún tipo de marketing de guerrilla que has realizado.
0: Por supuesto no voy a contar el marketing de guerrilla que he realizado porque eh, sospecho que tú, hambriento, ya me tienes en muy baja estima y no quiero empeorarla, eh, pero las, eh, escucha las reseñas en Spotify han subido, pero pueden subir
1: más. Pueden subir muchísimo más. Y lo único que tienes que hacer es o ya... O cuando termines este programón, poner cinco estrellas en Spotify, que es gratis. Y Spotify los tiene todo el mundo, los ricos y los pobres. Spotify es democrático y va a patrocinar al Barça ahora, Spotify.
0: <risa> y además recojo este guante para hablar de un audio que ha llegado al WhatsApp, porque si nos quieres escribir, nos quieres mandar un audio o nos quieres faltar al respeto de algún modo, eh, lo puedes hacer al 611 ¿Vale? Y eh, Rosanik que eh, además es eh, vieja amiga del programa Ya le pusimos le pusimos un audio hace tiempo eh, Nos escribe que <ríe> finalmente tras 32 episodios Se ha hecho con un iPhone Y eh, nos ha puesto una valoración <ríe> Así que, muy bien, muy agradecidos eh, Rosanic, nos cuenta alguna otra historia Pero por no alargarnos, muchas gracias amiga Y eh, tú que estás escuchando Rosanic, toma ejemplo
1: Gracias, por supuesto. Y eh, alguien que se compra un iPhone, me, me, inmediatamente, no sé por qué, me dan ganas de decirle, escúchate la de ansiedad por el estatus, el de finanzas personales, <ríe> hay unos cuantos ahí en plan, estoy que seguro de que te viene bien. Eh,
0: esto es como eh, un poco el rollo típico de él, del maltratador de una de Cali y una de arena porque nos dedicamos aquí a decir en plan no es una reseña en iTunes no seas pobre, que no tienes iPhone y en cuanto alguien literalmente hace esto y nos lo dices como en plan ¿qué haces con tu dinero? céntrate por favor pero
1: es una posición magnífica porque al pobre se le dice eres un pobre, espabila <risa>
0: y al rico se le dice no seas flipado, espabila Eso.
1: y al rico se le dice, perdona, hay cosas más importantes que el dinero <risa> el Entonces... caso ya os habréis dado cuenta, el caso desde aquí es faltar claro, claro vale eh, y aparte de eso hay alguien de verdad adinerado que ha dejado en iTunes una reseñita muy rápida recién descubierto y casi emoji de que me explota la cabeza o sea en plan de casi casi ultra sorprendido podcast recién descubierto por el episodio de la memoria y casi me explota la cabeza con todo lo que habéis contado ya esperando la segunda parte recomendado el episodio a un par de amigos que seguro que les va a gustar voy a bucear en episodios antiguos para ir poniéndome al día mis 10 es gran trabajo y de hecho, yo me sumo aquí para darte la enhorabuena en público, Charlie, por el programón del otro día, que solo va a poder ser superado por el que empieza ahora, tío. Pues enhorabuena.
0: A, eh, muchas gracias, amigo. Eh... He de decir, enlazando con el final de este, ya esperando la segunda parte, que el amigo no va a tener que esperar mucho más porque grabamos Memoria 2. Eh, creo que está muy chulo, tío. Esto Me estoy poniendo ya al público en contra, subiendo las expectativas justo antes de empezar a grabar, pero creo que merece la pena porque creo que está más guapo que el anterior. Y eh, no va a ser el siguiente, pero estoy trabajando en un siguiente episodio de aprendizaje eh, que va a estar aún más guapo que estos dos juntos.
1: O sea, imposible el hype. O sea, si con esto no nos dejas cinco estrellas, no te queremos aquí. O nos dejas cinco estrellas o no vuelvas a escuchar esto. Eso es. Ya está, hay que ponerse agresivo, tío. A veces. A... Es lo mejor. Hay que empujar un poquito para cerrar las cosas.
0: Siento que eh, espero... Yo ya te garantizo que voy a llegar al episodio 100 solo para pegarte con un palo en las costillas. <risa> Dada mi predisposición a la violencia, estoy de acuerdo que es lo mejor. Por pues, ser agresivo con la gente.
1: Te voy a enlazar eso con no, lo el que estamos comiendo y novedades, porque sigo poniéndome muy fuerte. Entonces, como tardemos eh, mucho en llegar a los 100 programas, seguramente te parta el palo con, con mi pecho. <risa> porque sigo con mi... Programa de entrenamiento y alimentación, semana 4 completada, me quedan dos semanas, ¿vale? Eh, deja de mirarme para ver si me han crecido los brazos porque estoy bastante parecido. La gente puede pensar que eh, pinto esto como si fuera una Odisea, pero quiero que la gente sepa que esto para mí es una Odisea. Y el ejemplo que estoy dando de planificación, disciplina y resistencia es algo que debería pasar a, a los anales de la historia y si no voy a pasar a los anales de mi historia
0: a mí solo me da pena que esto sea un podcast y no grabemos vídeo porque la gente podría ver que llevas una sudadera y es que parece una camiseta térmica de, de, lo, de lo reventada que está, es, es, que está es, es que estás gigante
1: a ver, estoy bastante parecido eso es verdad Pero,
0: vas, a, eh, vas a pinchar ya
1: el globo no no o sea, el rollo este de no entro por las puertas va a ser ya de cara sí, no eso, eso no va a pasar pero es verdad que hay, hay algo de diferencia. O sea, yo veo las fotos y hay diferencia entre yo, la semana 1 y la semana 5.
0: Yo en, en estos días no he visto a Jorge desnudo. No confirmo ni desmiento que lo haya visto en otros días. Y con ropa es posible que esté incluso hasta más pequeñita.
1: <risa> <risa> bueno, da igual. Solo quiero decir que estoy muy contento y muy orgulloso de que estoy cumpliendo con mi puto plan entrenando cinco veces a la semana. Eso hay que hacerlo. Después de no entrenar. De, de pasar de cero días a cinco días a la semana.
0: Ya está. Mis 10 es por eso y por llevar con tan buen ánimo que más pronto que tarde tendrás que cambiar el nombre en Twitter a Pulgarcito.
1: <risa> vale, y luego, aparte de eso, quiero compartir con la gente que me estoy leyendo el almanaque de Naval Ravikant, que seguramente destripemos, posiblemente incluso en el siguiente programa. Ojo. Destripemos. Eh, tengo muchas cosas que decir, así que ahora no voy a decir nada, pero he estado pensando mucho en todo lo que dice y en y en el meta almanaque lo que hay detrás del almanaque así que me reservo todo para pero sí que tengo que decir que no lo recomiendo ahora mismo me cost... o por lo menos me costaría recomendarlo pero no porque sea un mal libro
0: vale, eh, solo te quiero hacer una pregunta y la tienes que res responder en muy pocas palabras eh, ¿crees que es una especie de coaching barato o, o hay algo más ahí?
1: creo que no es barato, creo que hay cosas <risa> interesantes <risa> vale. que tiene un precio pero lo que sí que me ha llevado a pensar es eh, la falacia que tenemos como de autoridad yeah. de que eh, tenemos, nos lo tiene que decir alguien que haya, entre comillas, triunfado, pero no separamos la idea del autor. Y a ti te viene alguien que no sea el ultra inversor molón que es él y te dice exactamente lo mismo y no le haces caso, que es uno de los pensamientos que me estoy sacando de cómo relacionamos la idea con quién te lo dice.
0: Tío, eh, no vamos a ahondar en esto que si no nos embarramos, pero justo hoy veía un meme que me hacía mucha gracia, que creo que va por ahí los tiros, que era una foto de Brad Pitt eh, que decía, eh, ligar es muy fácil, a mí si me gusta una chica me acerco, la digo hola y siempre me funciona, pruébalo, eh, que es como eh, el sesgo del superviviente de locos, en plan, a este pavo le ha ido muy bien y parece ya que cualquier cosa que diga es una receta para el éxito, ¿no?
1: Y, y, y sobre todo que es que la misma cosa te lo dice otra persona que no ha llegado ahí y no le das el mismo valor. Voilà. Pero tío, que la idea es exactamente la misma. O sea, que hay un tercio del libro es en plan, come bien y medita, ¿sabes? O sea, te viene alguien que esté en la calle, que esté jodido, sin curro, y te dice, come bien y medita, y le dices, cállate perdedor, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Vale, de todos modos, eh, cuando toque el programa Destriparemos. de la almanaque,
1: nos metemos a saco. Con Destriparemos Charly. sin piedad. Eh, Charly, novedades, venga y arrancamos.
0: Pues, eh, mira, por no alargarnos efectivamente, solo diré que cada vez estoy más flipado con el tema de aprender a aprender. Eh, estoy muy, muy, muy loco con eso. Eh, creo que podrían salir cinco episodios y... Eh, o más, tío, es que es, es un canteo súper chulo. Y... Este, el primer episodio, fue un poco teórico. Este también va a ser un poco teórico, quizá, aunque ya va a haber alguna cosilla un poco más jugosa. Eh, pero estoy como intentando crear, con todo lo que he visto de otros tíos, como una especie de framework de, de trabajo para aprender mejor. En plan, para que cuando pilles un tema se, sepas al menos cuál es el checklist por el que tienes que pasar para hacer un aprendizaje un poco más óptimo.
1: ¡Qué guay! ¿Y eso se va a compartir para los hambrientos? ¿eh?
0: Depende. Es para los que ponen reseñas, seguro... Para los que están en el grupo de Telegram, posiblemente.
1: Vea, ah, Pero mira, sinceramente yo creo que eh, o nos mandan por email el enlace a su reseña o yo eso no lo mandaría.
0: O por email o por WhatsApp, 611-1358-88. Sí. Pero
1: si no, a lo mejor no lo mandamos, porque es que... Lo veremos. ¿sabes? O sea, ahí hay ahí casi 400 chicos y chicas y tenemos un puñado de estrellas. O sea, ahí hay mucha gente que es un poco... Claro, aunque sea... Es verdad que hay muchos funcionarios que están liados. O sea, que al final no tienen tiempo. O,
0: o, aunque sea que menos una estrella por persona. Porque yo estoy bien con que todos puntúen claro. con un uno. Es en plan, hay que llegar a las 400 estrellas, chavales. Vale.
1: Pero es verdad que ya que el esfuerzo de una es lo mismo que el esfuerzo de cinco.
0: Claro, por eso.
1: Pero sí que es verdad que yo entiendo que al final lo que te diga es mucho funcionario y o le llevas una fotocopia compulsada y fotocopia del DNI para que ellos luego escaneen y con eso puedan tramitarlo. O sea, hace un poco cuesta arriba. Vale, venga, basta. Basta. Venga, vamos al lío. Memoria 2. Eh, Memoria Charlie, dos. ¿quieres hacer una recapitulación del programa anterior? Que como la gente se lo ha escuchado, que sea ultra mini y le damos. Venga,
0: eh, pues vamos a profundizar eh, muy poco en esta recapitulación. No sé cómo se dice. Eh, pero eh, lo importante, ¿por qué hablamos de esto? vale eh, Lo mismo que dijimos en el programa anterior, me he vuelto loco con el rollo de aprender a aprender y eh, estoy flipando mucho, de verdad, hasta qué punto lo hacía mal y eh, tiene pinta de que es algo que voy a seguir haciendo toda la vida y tú seguramente que me estás escuchando también, así que tiene sentido. Y el proceso que tienes ahora es subóptimo, te lo garantizo, solo que te hayas metido a estudiar mucho esto. Eh, vamos a intentar hacerlo un poco más óptimo, que no cuesta nada. Y eh, hemos cuando me he puesto con esto he descubierto que la memoria es la base de todo esto, pero de otras muchas cosas, así que merece la pena dedicarle un par de programas porque mola un montón, ¿no? Y en el programa anterior básicamente hablamos de eh, cómo funcionaba el aprendizaje eh, y el aprendizaje que nos interesa a nosotros, porque aprender aprendemos todo el tiempo, el cerebro está haciendo como esa labor todo el rato, pero a nosotros nos da igual eh, según qué aprendizajes y otros nos importan mucho, ¿no? Eh, pues aprenderte una canción que estás escuchando a saco a priori te va a aportar relativamente poco, pero el aprendizaje duradero en el que puedes aplicar en otros proyectos de tu vida en otras circunstancias y tal, ese es el que es interesante ¿no? Y para ese aprendizaje la memoria eh, tiene un papel fundamental para ese aprendizaje y para otras muchas cosas pero bueno si quieres saber qué cosas te escuchas el programa 1 que tampoco es cuestión de grabarlo dos veces
1: ¿no? no, eso iba a añadir que si alguien está llegando aquí por primera vez debería merece cogerse la
0: primero la anterior sí, sí, sí merece la pena pero bueno eso eh, la memoria eh, en el episodio anterior hablamos también de qué es la memoria y qué no es la memoria ¿no? porque eh, eh, al final es como una especie de proceso mental pero ahora como es fácil verlo como distintos cubos en el que ocurren cosas y eh, hablamos del de proceso para la memoria y lo resumimos en una foto que dejamos otra vez en las notas del programa que da bastante claridad de cómo funciona esta movida. ¿no? Hay como tres grandes memorias, la sensitiva que es por la que captamos todo lo que entra por los sentidos y lo almacenamos ahí unas cuantas cosas pasan a la memoria de trabajo y eh, algunas cosas pasan a la memoria a largo plazo y en la memoria a largo plazo es donde se quedan y eventualmente las podemos volver a utilizar ¿no? y dedicamos también un rato a hablar de la atención que es el proceso que discrimina qué entra en la memoria de trabajo y qué no, no porque desde ahí podían entrar cosas desde la memoria a largo plazo si yo te digo que pienses en un oso polar eh, te viene a tu cabeza la imagen de un oso blanco, etcétera. Eso viene directamente de tu memoria, no de tus sentidos. Y si te digo que eh, mires enfrente tuya, pues entran otros estímulos o que sientas que tus pies sobre el suelo o cualquier cosa de esa. Eh, el proceso que hace que entren unas cosas y otras no en esta memoria de trabajo es eh, la atención y hablamos de eso también. Así que en este episodio, Memoria 2, tenemos dos grandes tareas. Hablar de la memoria de trabajo, que es donde ocurren cosas muy interesantes, y hablar de la memoria a largo plazo, que es donde ocurren también cosas muy interesantes.
1: Venga, al lío, al lío. Vamos Aprendece a por mucho. Venga, memoria de trabajo.
0: Vale, vamos a profundizar en la memoria de trabajo, ¿vale? Y eh, el, el concepto de memoria de trabajo se podría resumir eh, en una situación muy cotidiana que seguro que has vivido, que es lo típico que alguien te pregunta «Oye, tío, ¿en qué estás pensando?». Te, te, te está preguntando eso o te podría preguntar, oye tío, ¿qué tienes ahora mismo en tu memoria de trabajo? ¿Vale? Porque la memoria de trabajo es eh, esa vocecilla que nos habla cuando estamos pensando o cuando estamos eh, imaginando algo, eh, esas figuras que se forman o cuando estás haciendo una cuenta, ese proceso en el que multiplicas 13 por 5, como acabas de hacer ahora, ¿vale? La memoria de trabajo es donde estás poniendo el foco atencional eh, en cualquier momento, ¿vale? Y esas cosas todas esas cosas de las que pones foco atencional pueden venir solo de dos sitios, ¿vale? De origen externo y ha pasado por la memoria sensitiva, que es todo lo que viene de los sentidos, etcétera y en algún momento lo ponemos en la memoria de trabajo, o de origen interno, de la memoria a largo plazo, recuerdos, conocimientos, justo este ejemplo que estábamos diciendo, ¿no? Eh en las memorias sensitivas estás captando una barbaridad de cosas todo el rato pero muy pocas pasan a la a la memoria de trabajo y eh, en la memoria a largo plazo hay una cantidad de cosas eh, que además es muy curioso porque es indeterminada porque tú no sabes qué es lo que sabes hasta que lo traes a la memoria de trabajo no o sea si yo te pregunto ahora mismo que me digas la alineación del Bayer igual la sabes o igual no pero hasta que no haces el esfuerzo de evocarla a tu memoria de trabajo no sabes lo que está ahí o lo que queda o incluso más aún, luego profundizaremos más cuando hablemos de la memoria a largo plazo, no sabes qué está ahí pero no eres capaz de recordar. Y entonces la pregunta es, si está pero no eres capaz de recordarlo, ¿está o no está? ¿Sabes lo que te digo? Sí. Luego cuando hablamos de la memoria a largo plazo veremos como los distintos grados de capacidad de evocar algo a tu memoria de trabajo eh, y profundizaremos más en esto. O sea, el, la movida tiene ya bastante tela. En la memoria de trabajo es donde ocurren las cosas interesantes. Y pueden venir cosas, de, desde fuera o desde adentro. Las de fuera estamos recibiendo todo el rato, pero no le ponemos atención a todas. Gracias a Dios el sistema se ha vuelto bastante astuto y, por ejemplo, cuando te quemas, le pones atención automáticamente. Porque si no igual pierdes la mano eh, en la hoguera cuando estás intentando asar un ñu en la sabana africana hace 3.000 millones de años. Eh, pero eh, hay muchas cosas que pasan pasan por debajo de radar, por así decirlo. ¿vale? Y... Eh, esto enlaza también con hábitos, aunque se va un poco del tema, pero creo que es importante y es que eh, mucho de este autodiálogo interno que tenemos ocurre como en la memoria de trabajo pero muchas veces ni siquiera somos conscientes de qué está pasando ahí. Y eh, enlaza con el tema de los hábitos porque si este autodiálogo es... Eh, empoderante y te hace considerarte autoeficaz etcétera etcétera es muy positivo pero si es muy nocivo puede ser que ni te estés dando cuenta de lo que esté pasando ahí o estás poniendo la atención donde no debes esto es importante y enlaza también con el tema de vivir por defecto etcétera etcétera no me meto ahí pero el resumen es que eh, un montón de temas que hemos tratado en el podcast y que seguiremos tratando la memoria de trabajo eh, tiene un rol fundamental ¿vale?
1: vale ok me gusta me gusta el tema Ay.
0: Gracias, gracias por darme un balón de aire para beber agua. Vale, entonces, aquí en la memoria de trabajo eh, mantenemos la información mientras la prestamos atención y mientras hacemos cosas con la memoria de trabajo, ¿vale? Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Eh, hasta donde sé porque soy un poco novato en esto si alguien está muy versado y digo una barbaridad que me perdone eh, los términos técnicos de lo que podemos hacer aquí es codif codificar manipular y combinar principalmente ¿vale? los paquetes informacionales eh, ni siquiera sé si ese es el nombre técnico eh, pero, pero suena muy
1: técnico eh, no sé paquete si es, informacional
0: paquete informacional o unidades de un, unidades de conocimiento o unidades de sentido no sé utilizan como muchas palabrejas ¿sí? básicamente eh, Piezas sueltas. Que... Movidas. Mo mo movi moviditas atómicas, que es otra forma de decirlo, ¿vale? Podemos codificar, manipular o combinar. Codificar es como introducir, por así decirlo. Tú ahora que me estás escuchando estás como codificando mi mensaje, ¿vale? Si leemos también sería codificar. Si leemos, si ves la tele, cualquier cosa. Eh, manipular es, si yo por ejemplo te digo que pienses en el oso polar... Eh, puedes hacer un esfuerzo imaginativo muy fácil y pintarlo de morado. Y te imaginas cómo sería un oso polar morado, más o menos. ¿no? Eh, esto es manipular la información, ¿vale? ¿vale? Y también lo podrías combinar. Te podría decir que te imagines al oso polar en medio de la carretera de tu barrio o te podría decir, si estamos hablando de números, que me multipliques 13 por 5. Todas esas cosas que estamos haciendo es coger información y eh, menudearla, hacer cosas con, esta, con ellas.
1: ¿Alguna de ellas eh, significa que lo que entra en la memoria de trabajo te lleva a evocar algo del largo plazo?
0: Pues claro, es otra cosa que podemos hacer. Eh, podemos traer algo de la memoria a largo plazo y llevarlo a la memoria de trabajo. Al final, pues de hecho, es algo que hacemos todo el tiempo. Cuando te digo que eh, pienses en un oso polar, estás haciendo eso. Claro. Estás yendo a tu memoria de trabajo a ir a, a la unidad de significado oso polar y te lo estás trayendo. De hecho, igual ni siquiera visualizas el oso polar, pero en tu cabeza hay un oso polar. ¿Sabes lo que te digo? Claro. No, este, no, no bueno, tienes te por he qué hecho... estar visualizando una imagen concreta de oso polar.
1: Claro, si yo ahora te digo que visualices un... Un dinosaurio raro que no conozcas, no puede visualizarlo porque no está en la memoria a largo plazo. No tienes nada que traerte, ¿no?
0: Te, te, te traerás algo, que sea un dinosaurio que realmente sí que conozcas. El clásico velocidad. Efectivamente. Algo de eso, ¿no? Entonces. Eh, esas son como las cosas que podemos hacer en la memoria de trabajo y la memoria de trabajo es como súper útil pero es, es una cabrona porque eh, su capacidad de trabajo es súper limitada y por tanto es el principal cuello de botella porque en la memoria sensitiva entran cientos de estímulos todos los segundos ¿no? pues lo que decíamos, todo lo que oyes, todo lo que sientes todo lo que ves, etcétera etcétera y en la memoria a largo plazo los investigadores dicen que es virtualmente eh, infinita porque, hasta donde saben, en una vida humana sería imposible llenarla. Entonces, al final, como si fuera absolutamente infinita. Y, de hecho, ni siquiera podemos saber qué hay y qué no hay a ciencia cierta porque hay que llevarlo a la memoria de trabajo y aquí, amigo, sí que estás absolutamente limitado, ¿vale? La memoria de trabajo es súper, súper limitada. Eh, y eh, depende del tipo de persona, está un poco más limitada o un poco menos limitada, pero se estima que más o menos puedes manipular unas 7 unidades de significado, unos 7, unos siete conceptos a la vez. Está más o menos ahí el límite, hay gente que está más eh, limitada y gente que está menos limitada. Aquí empiezan los problemas, ¿vale? Eh, no sé, hasta ha habido mucha investigación. Como este es el principal cuello de botella, y aquí pasan las cosas importantes. Se ha intentado averiguar cómo cojones puedes ampliar la capacidad de la memoria de trabajo. Porque unas personas tienen más y otras tienen menos. Uh -huh. Y la investigación dice hasta ahora que no hay manera de hacerlo. Con lo que naces te quedas. ¡Wow! ¿Vale? Primer, ¡Qué bajona eso! Primer tema importante. Y segundo tema importante. Está bastante estudiado que la capacidad de la memoria de trabajo no es limitante para aprender ni para nada por el estilo, pero correlaciona, que flipas con los resultados académicos. Entonces, si tienes una gran capacidad de memoria de trabajo, es, tienes un mucho mejor punto de partida. Y si tienes una eh, capacidad mala de memoria de trabajo, tienes un peor punto de partida. Cuando empecemos a hablar eh, de qué, de los problemitas que tiene la memoria de trabajo, eh, lo vamos a ver.
1: O sea que, tío, entonces el. Este, eh, es que mi niño me ha salido tonto. Puede ser literalmente que le haya salido. O sea, le, le puede decir, no, hombre, es que la memoria de trabajo. Es. Entiéndeme. Pero, tío.
0: Claro, aquí se está. Está limitado. En realidad se juntan muchos conceptos, ¿no? Porque. Eh, eh, casi todos, mi niño me ha salido tonto mi niño me ha salido superdotado. dotado no, no tiene nada que ver con nada de eso sino que hay muchos más factores que influyen en esto y muchos son ambientales es de, eh, de hecho por ejemplo eh, creo que lo comentamos en el primer episodio eh, la mejor manera de aprender sobre algo es haber aprendido previamente sobre algo, entonces cuando estás metiéndote en una temática, si ya tienes conocimientos previos tienes ventaja, uh -huh. y uno de los principales proxies del rendimiento académico porque los libros que me estoy leyendo están como muy enfocados a, a la escolaridad, que es como el gran sitio donde se aprende, ¿no? Eh, los niños que llegan a la escuela con más vocabulario aprenden infinitamente más rápido que los que tienen menos vocabulario, ¿sabes? Entonces, hay mucho, esos factores evidentemente son ambientales, uh -huh. lo, lo, lo puedes inducir tú en tu vida. Eh, entonces cuando hablas de eh, mi niño es tonto, mi niño es muy listo puede tener que ver con el coeficiente intelectual que es algo que existe y tiene impacto real en estos resultados, puede tener que ver con la memoria de trabajo puede tener que ver con problemas atencionales oye, igual tiene un déficit de atención oye, hay como... Eh, en realidad es un tema súper complejo en el que se conectan un montón de cosas y yeah. yo claramente no tengo el big picture todavía Vale, vale. entonces eh, primer, primer meloncito de la memoria de trabajo eh, no se puede mejorar, aunque como veremos luego se puede optimizar lo que hacemos con ella. ¿vale? No ah. puedes ampliar su capacidad, pero puedes utilizar su capacidad de forma más astuta. Y eh, de esta característica, que su espacio es muy limitado y que no puedes hacer cosas con ellas, vienen eh, las tres principales dificultades que tiene la memoria de trabajo. Primera, debilidad frente a las distracciones. Seguro, dificultades para el procesamiento mental elevado. Y tercera, que esto es increíble, posibilidad de desbordamiento. ¿Vale?
1: Hostia, chaval.
0: Esto es un tema bastante bueno. Eh, primero, debilidad frente a las distracciones. Eh, no sé si lo he puesto aquí en la escaleta. Sí, eh, luego eh, vamos a hablar de, de los tipos de carna de cargas cognitivas, que son cosas que puedes tener en la memoria de trabajo cuando estás intentando aprender algo, ¿no? Pero, en general, ya intuirás tú, sin ser experto en carga cognitiva, que las distracciones van mal para aprender y para cualquier cosa, ¿no? Eh, pero, como te decía al principio, eh. En, en, en la memoria sensitiva se van colando un montón de cosas y la mayoría no pasan el proceso eh, no superan el proceso atencional y no llegan a la memoria de trabajo, pero hay otras que lo pasan fijo. Nosotros estamos ahora aquí grabando en las office de Jorge, si de repente alguien eh, en el pasillo empieza a gritar como si lo estuvieran matando fuego, fuego, te juro que eso va a entrar en mi memoria de trabajo a la velocidad del rayo.
1: Este programa no termina, pero, o sea, esto del programa termina, pase lo que pase en el exterior.
0: Encardamos, <risas> ¿Vale? Entonces, eh, eh, por cuestiones evolutivas, la memoria de trabajo es absolutamente sensible a eh, los estímulos que sobresalen mucho. Otro ejemplo clásico en la biblioteca. Alguien le empieza a sonar el móvil, to a todo el mundo le entra ¡sus! distracciones en su memoria de trabajo y pierde el foco, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mal negocio porque eh, las distracciones son uno de los grandes problemas de la memoria de trabajo lo veremos luego eh, ojo eh, hay que diferenciar entre las distracciones problemáticas y las que no si alguien te grita fuego y eso entra en tu memoria de trabajo e interrumpe tu optimizado proceso de aprendizaje igual ni tan mal y es normal que eh, todo el rato cuando estás trabajando cuando estás haciendo algo se cuelen pequeñas distracciones en tu memoria de trabajo porque eh, evolutivamente como que hemos estamos muy preparados como para estar medio pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor uh -huh. ¿vale? entonces no es problemático de tanto en cuanto que eh, no te supongo un problema para aprender o para ser capaz de tener foco, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, pero es una primera debilidad es una habilidad importante. Veremos cómo optimizarla. La segunda, eh, la, la, eh, tenemos dificultad para el procesamiento mental elevado, ¿vale?, y esta es una de, las una de las cosas muy chulas de la memoria de trabajo. En la memoria de trabajo puede haber unidades de significado, cada eh, cabe llamarlo de una manera, así que tienes que estar muy
1: atento a este podcast. Movidas, movidas.
0: Mo moviditas atómicas, pero lo que hacemos con esas moviditas atómicas también nos ocupa espacio en la memoria de trabajo, ¿vale? Ajá. Por eso si te digo, por ejemplo, que me multipliques 135 por 52, si te doy un papel, casi con toda seguridad que me lo vas a sacar, pero si te digo que me lo multipliques eh, de de cabeza, te va a costar mucho. Uh -huh. Porque vas a tener que ir haciendo cuentas y e reservando esos números en tu memoria. No sé cuál será tu estrategia de multiplicar, pero igual coges y dices, vale, pues voy a coger 135 y lo voy a multiplicar por 5. Y lo voy a añadir un 0 y ya tengo el 50. Y ahora voy a multiplicarlo por 2 y lo voy a juntar. ¿no? Pues eh, no son muchos elementos los que tienes que mantener en tu cabeza, pero ese esfuerzo cognitivo, ese procesamiento mental elevado, ocupa espacio y eh, te impide tener otras cosas en la memoria de trabajo que igual necesitas para el tema del aprendizaje
1: y aquí podría entrar también o sea, entiendo que sí, o sea, si por ejemplo en vez de eso nos vamos a una clase de filosofía donde por primera vez escuches Kant aunque no haya números, empiecen a hablarte de concepto, de que, de que si tal y que si el imperativo categórico y no sé qué, puede que llegue un momento, de hecho, que llegues al punto 3 de desbordarse en plan de, mira, profe, no entiendo esta <risa> movida, me piro. ¿no? Literal,
0: literal. Ese, eh, eh, al final ese es el punto en el que desemboca esto, ¿no? Si no li si no somos capaces de hacer frente a las distracciones y si exponemos a un procesamiento mental muy elevado a nuestra memoria de trabajo, lo que puede eh, pasar es la tercera debilidad que se desborde. Y la movida que se desborde, de que se desborde es eh, muy chunga por dos motivos. Uno, pierdes el hilo de lo que tienes. O sea, no es que no entren más cosas en la memoria de trabajo, es que todo lo que hubiera se va a tomar por el culo. Por eso seguramente si te digo en plan, oye, multiplica 135 por 52 y empiezas a hacer las cábalas, cuando te pierdas, no puedes volver a donde ibas. Y claro. decir, vale, 135 por 50 era tanto, así que ya solo me queda esta parte. No, no, no. Todo eso desaparece de tu memoria de trabajo para no volver. Mal negocio Y segundo mal negocio eh, una de las claves del aprendizaje es el sentimiento de autoeficacia. Porque es muy motivador. Si tú tienes que aprender sobre algo, estás prestando atención a algo y te ves capaz de sacarlo adelante, eso te mantiene muy motivado. Y el efecto de desbordarse de la memoria de trabajo está comprobado que es absolutamente desmoralizante. ¿Vale? Entonces... Eh... O sea, ahí sí
1: que el niño podría pensar, soy tonto. Claro, sabes ese es el problema. He
0: salido tonto. Ese es el problema. Cuando eh, la memoria de trabajo desborda, de hecho... En el libro eh, eh, Héctor como que comenta mucho que eh, a muchos alumnos cuando hay un, un enunciado de un problema es de matemáticas típico que tiene como varias partes y el alumno como que está intentando lidiar con ello porque eh, no es especialmente bueno en esas cosas porque no tiene de conocimientos demasiado significativos y entonces tiene como que manejar muchas piezas a la vez eh, y no tiene en cuenta cosas porque se le desborda y se le olvidan eh, y el profesor le dice en plan, pero es que no estás prestando atención, es que joder, tal. Es perfectamente posible que está prestando toda su atención, pero es que se le, se le haya bastado la memoria de trabajo y es que ahí ya, ahí ya no queda nada, ¿sabes? Entonces, es un tema, eh, al final, como este programa, eh, y porque yo me lo estoy llevando mucho al autoaprendizaje, al aprendizaje autodidacta, no vamos a entrar como tanto en esas casuísticas, pero es un tema que tienes que tener en cuenta y que tienes que balancear, ¿vale? Eh, estas tres eh, son las grandes debilidades de la memoria de trabajo y lo que lo convierte en el principal cuello de botella del sistema de aprendizaje así que resumiendo, es un sitio absolutamente privilegiado, aquí ocurren cosas muy guays y muy importantes pero es un sitio problemático porque tiene eh, unas limitaciones muy gordas ¿vale?
1: pero tío, estoy pensando que seguramente por lo menos el punto uno sí que lo puedas trabajar ¿No? O sea
0: puedes trabajar en el fondo eh, los tres, porque el tercero es una derivada, es una segunda derivada del uno y del dos.
1: Claro. O sea, puedes, si trabajas el uno y el dos, puedes evitar el tres. Eso es. La, el mayor tiempo posible, ¿no? Eso es. Vale. Vale.
0: Eh, y esto nos lleva a eh, claro, después de entender esto la memoria de trabajo es un sitio privilegiado, ¿a que ocurren cosas importantes? ¿tiene estas tres debilidades? la pregunta inmediata es en plan, ok, ¿cómo intentamos sobreponernos a estas debilidades? ¿vale? y la voy a responder en dos partes ¿con qué cosas podemos llenar la memoria de trabajo? de cara al aprendizaje y ¿cómo podemos optimizar estas tres, estas tres cosas? ¿vale? esto tiene un nombre teórico la teoría de la carga de no sé qué, no me cuantas películas eh, básicamente hay como tres tipos de de cosas que pueden ocupar espacio en tu memoria de trabajo de cara a aprender la carga cognitiva intrínseca la carga cognitiva relevante y la carga cognitiva ajena vale la primera, carga, cogn carga cognitiva intrínseca es la relacionada con lo que quieres aprender el ejemplo que ponías tú Jorge Tío de filosofía me viene al pelo para esto no eh, si el profesor te está hablando yo qué sé del mito de la caverna de Platón creo que era eh, el concepto de Platón el concepto del mito de la caverna eso es eh, carga cognitiva intrínseca, son como las unidades de conocimiento puras y duras ¿no? vale. eh, es como, por así decirlo el objeto de aprendizaje de una sesión de aprendizaje luego está la carga cognitiva relevante que tiene que ver con todo esto que hablábamos que se puede hacer en la memoria de trabajo codificar, combinar, manipular eh, hacer cosas con la información que ya hay etcétera, y esto es muy importante porque, no sé si lo hemos comentado en el anterior episodio pero si no lo comentamos a esto para aprender, lo que tienes que hacer es los conocimientos nuevos eh, conectarlos con conocimientos que ya tienes ¿vale? y eso consume ancho de banda eso es car una carga cognitiva relevante y digo más eh, que el aprendizaje sea significativo, es decir, que sea duradero, que lo puedas transferir de unos escenarios a otros, etcétera, etcétera, que el aprendizaje sea de calidad, está principalmente relacionado con la, esa información nueva, esa unidad de conocimiento, con cuántas cosas has sido capaz de conectarlas, ¿vale? ¿vale? Si eres capaz de conectarlas con un montón de cosas, ese conocimiento será fácil de evocar, eh, lo tendrás muy presente, será fácil de transferir a distintas situaciones, etcétera, etcétera. Si eres capaz de eh, relacionarla con muy pocas, todo lo contrario, ¿vale? Por eso tiene, mu tiene mucho sentido que la, una de las mejores formas de aprender de algo es ya saber sobre eso, porque tienes muchas cosas con las que conectarlas, ¿no? Uh -huh. Si ya conoces mucho de filosofía y e distintos autores y te empieza a hablar de Kant, sus ideas puedes conectar. Ah, mira, esto es muy parecido a lo que dice este fulano. Ah, mira, esto chupa mucho a la teoría de este mengano. ¿No? Y como que es muy fácil eh, ubicarte en el plano.
1: Eh, tío, y entonces, si seguimos de eso... Es, debería a mí costarme menos el aprender conocimientos avanzados que básicos de algo claramente, no
0: claramente de hecho es otro tema que no vamos a tratar en este programa pero que mola mucho y eh, vale tanto para tu autoaprendizaje como para los currículos escolares, que este tío lo habla mucho, currículum, ha he dicho currículos eh, que es que eh, en general en la medida de lo posible deberíamos primar eh, conocimientos profundos versus conocimientos amplios vale ¿vale? porque el conocimiento profundo eh, se apalanca sobre sí mismo y eh, es más transferible a otras, a, a otras eh, disciplinas o, ¿no? a otras disciplinas a otros casos a otros momentos y el conocimiento amplio sin embargo no no es, sufici no es de suficiente calidad como podamos retener es como el gran drama en el fondo del colegio y la universidad intentamos tener como conocimientos súper amplios y el resultado es que no eres capaz de decirme tres líneas seguidas de lo que aprendiste en la universidad vale, vale. Eh, Así que respondiente, sí. En general, eso tiene bastante sentido. Entonces, sabiendo esto, que para que el aprendizaje sea de calidad y sea útil y sea muy memorable, etc., etc., etc tienes que hacer relaciones, cuantas más mejor. Eh, este proceso eh, es al que llamamos, no solo, pero este es uno de los procesos importantes, de carga cognitiva relevante, ¿vale? Y ocupa ancho de banda en tu memoria de trabajo. Y por último, en la memoria de trabajo, mientras estás aprendiendo, puedes tener la carga cognitiva intrínseca, la primera que hemos dicho, el objeto de aprendizaje, la carga cognitiva relevante, lo que haces con ese objeto de aprendizaje, establecer conexiones, manipularlo, etcétera Y la carga cognitiva ajena, que es todo lo superfluo al aprendizaje y, por tanto, las distracciones. Que una cosa sea una distracción o no va a depender de cuál es tu objeto de aprendizaje. ¿no? Uh -huh. Si estás intentando aprender, yo qué sé, sobre movidas de Instagram, pues estar viendo el feed de Instagram evidentemente no es una distracción. Si no, y de repente estás pensando en lo que has visto en Instagram, sí que es una distracción, ¿vale? Se entiende, ¿no?
1: Um, una, una cosa aquí, ¿qué pasa si...? Porque, claro, hoy en día yo creo que también nos distraemos aunque no tengamos distracciones. Es decir, que no es tanto como la capacidad, o sea, que hemos perdido... Bueno, he perdido, el resto no lo sé, capacidad de concentración. Es decir, capacidad, ¿no?
0: No, no has perdido capacidad de concentración, has perdido como las riendas del ¿Sí? proceso atencional. Es lo que hablábamos en el anterior episodio. ¿Vale? La atención es lo que dictamina qué cojones entra y qué cojones no entra en la memoria de trabajo. ¿Te acuerdas? Lo hablábamos en ese Sí, momento. pero
1: o sea, imagínate que yo me pongo a hacer algo y a los 20 minutos pff, digo, mira, estoy como, me, aunque sea inconsciente, me siento como cansado y me levanto me o me pongo a leer otra cosa y tal. Eso es la atención.
0: Claramente. Vale. En plan, la atención se te está yendo a otros lados y en vez de... Eh, porque otras veces, eh, igual, si sí, te estás jugando, mmm, yo qué sé, eh, el mayor contrato de la agencia, igual también sientes eso, pero según la, la atención se va y dices, no, 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 no. Vuelves para acá, amiga. Y te vuelves a centrar como un demonio. Vale. Eh, es uno de los conceptos que también es muy interesante. Que al final el proceso atencional está muy regido por la motivación. ¿sabes? Vale. Eh, por eso hablábamos de que eh, lo destacábamos como algo importante que. Cuando la memoria de trabajo se desborda y pierdes toda la información, es súper desmotivador. Porque eh, la motivación es como muy buen predictor de mantener la atención. De hecho, eh, la atención, como la estamos entendiendo aquí, eh, es, ilimit es ilimitada. No está. no te cansas de prestar no se desgasta, atención. ¿no? Claro, no. Más allá de que te entren ganas de comer, te entren ganas de hacer pis, uh -huh. de, de otros motivos físicos. Lo que sí que se puede de desgastar, por así decirlo, es eh, eh, los procesos cognitivos de alto nivel en plan eh, pensar de forma muy sesuda sobre cosas eso sí que produce cansancio el proceso atencional no vale ok vale eh, con todo esto claro eh, o todo lo claro que puede estar explicado por mí eh, carga cognitiva intrínseca relevante y ajena eh, la movida es en plan, vale, y ahora ¿qué hacemos con esto? porque hemos dicho que la memoria de trabajo no la podemos ampliar, no podemos hacer que entren más elementos ahí, pero sin embargo, sí que podemos optimizarla ok, pues lo que queremos hacer es la intrínseca, moderarla la relevante, optimizarla y la ajena, cargarnosla claro. nos la cepillamos, ¿vale? Eh, tiene, ahora entramos como un poco más detalle pero tiene al final mucho sentido eh, queremos que unidades de información entren pocas a la vez eh, dedicar muchos esfuerzos a la segunda parte a la carga cognitiva relevante, conectarlas con un montón de cosas, relacionarlas, pensar sobre ellas, etcétera, y dejarlas súper asentadas y eh, las distracciones que ni se asomen por aquí ¿no? entonces eh, ¿cómo podemos regular la carga cognitiva intrínseca? secuenciando los aprendizajes no quieres morder mucho a la vez porque no vas a morderlo bien, por así decirlo, puedes meter muchas cosas pero si no est estableces buenas relaciones, cuando dejes de prestar atención a ellas, se van a perder pues tú lo que quieres es que estén en la memoria de trabajo el tiempo suficiente como para pasar, como es debido, a la memoria a largo plazo, ¿vale? Entonces, eh, quieres secuenciar los aprendizajes y quieres secuenciarlos con cabeza. Por eso cuando empiezas a estudiar filosofía no empiezas por las pajas mentales más chungas del filósofo más trastornado, sino como los más básicos, ¿no? Eh, pues quieres secuenciar estos aprendizajes para crear conexiones lo más sencillas posibles eh, sobre la que construir nuevas conexiones esto no lo vamos a no, no iba a comentarlo ahora pero merece la pena eh, una pregunta que me hice inmediatamente yo leyendo sobre esto y que luego el amigo que te, me respondió y que es interesante es que si quieres si para aprender algo de forma significativa necesitas hacer conexiones con otras cosas cuando empiezas a aprender en algo absolutamente nuevo ¿qué cojones haces? tienes un problema gigante porque no tienes nada sobre lo que construirlo y eh, es algo que es como intuitivo para todo el mundo eh, tiene mucho un factor muy relevante aquí y es que las metáforas, las historias, eh, las similitudes, las analogías a, que hablábamos claro, en el primer programa nos ayudan a aprender muchísimo eh, de cualquier tema, en especial cuando un tema nos es absolutamente nuevo. ¿no? Por eso, eh, el ejemplo de, de, del mito de la caverna. Eh, que era como un... No, no lo recuerdo muy bien pero era una movida de... porque la, mi aprendizaje en el colegio fue absolutamente superficial, era como una movida de eh, el filósofo explicando las cosas con las sombras que proyectaba una llama en la caverna y tal, era porque es una forma como de tangibilizarlo, esa peña entendía perfectamente cómo era una llama en una caverna pero no las fumadas de este señor con barba ¿sabes?
1: Claro, al final ahí, tío, lo que haces es evocar a cosas que tú ya conoces para explicarte cosas que no conoces claro, es que es por, eso,
0: ¿no? porque necesitas hacer esas conexiones y no las puedes hacer a cosas que no estén ya en tu memoria a largo plazo. claro, claro, ¿Vale? claro. entonces, eh, la carga intrínseca no quieres que haya muchísima porque quieres dejar hueco a la carga relevante ¿vale? Vale. Que para hacer todas estas conexiones
1: o sea, cuando dices que no haya muchísima, te refieres muchísima a la vez, ¿no? O sea, la... no deja de ser... O sea, por eso le, tenemos capítulos de libros, ¿no?
0: Efecti entre, eh, no solo por eso, pero es uno de los motivos. Vale. Por eso también es muy mal negocio lo que este cristiano, eh, en, el Lector Ruiz, en el libro, eh, llama masificar, que es como nos hemos sacado todos, todos nuestros exámenes. Que es llegar el día anterior del examen y decir... Verás que seis horas tengo por delante, voy a eh, eh, deglutir esto como si me fuera la vida en ello, etcétera, etcétera. Eso eh, no ayuda nada a que el conocimiento sea ni de remoto significativo y es lo contrario a esto. Estás eh, olvidándote, estás quit quitando de en medio la carga relevante, no estás haciendo ninguna conexión y estás solo como intentando machacar la carga cognitiva intrínseca, en plan, vale, vale, acumular rápido para ver si mañana puedo vomitarlo antes de que esto se me, me desvanezca la memoria para siempre, ¿no? Eh, lo siguiente que queremos hacer eh, una vez que hemos eh, regulado esta carga intrínseca es optimizar la carga relevante. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues eh, utilizando medios que nos sean útiles. Un ejemplo, ¿no? Eh, oye, multiplícame los 135 por 52. No hay cojones. Con una libreta, mucho más fácil. Y tú, en el fondo, lo que quieres es aprender, no ser una calculadora humana. Entonces, utiliza una libreta, utiliza una calculadora, utiliza una herramienta de toma de notas. O sea, cualquier cosa que te vaya a, hacer, a ayudar a hacer un uso más eh, optimizado de los recursos en tu memoria cognitiva, en tu memoria de trabajo, buen negocio, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer que está relacionada con una teoría que mola mucho que es la teoría de codificación dual... Vale, que viene a decir que eh, no sé si te acuerdas que en la memoria sensitiva decíamos que teníamos como distintas memorias distintos cubos por cada uno de los sentidos uh -huh. ¿no? y los dos más importantes pues están muy ligados con el aprendizaje y que más se han estudiado son la visual y la auditiva y se ha comprobado que eh, como que la memoria de trabajo tiene como lugares distintos para una y para otra puedes procesar las dos cosas bastante bien ¿vale? entonces eh eh, según esta teoría la codificación dual dice que por ejemplo cuando tú estás dando clase tiene mucho sentido que eh, des clase de viva voz pero utilices diapositivas sin texto porque eh, el texto lo lees como una vocecilla y está como compitiendo con tu voz pero con imágenes que ayuden a esto porque esas dos cosas corren por separado se ¿no? pueden pues, complementar entre ellos se ¿no? complementan muy bien lo visual y lo auditivo entonces eh, otra forma de optimizar esto es eh, utilizar esta, estos dos soportes y, por ejemplo, hacer mapas mentales, en el que combinas esas dos cosas. Eh, todo este tipo de herramientas, eh, buscar ejemplos conocidos de las cosas que estás aprendiendo, eh, hacerte preguntas sobre esto, en plan, oye, ¿y esto en qué se parece a, a esto otro? O esto, ¿qué implicaciones podría tener en este otro tema? No, Todas estas cosas nos ayudan a optimizar la carga cognitiva relevante. Okay.
1: Tío, eh, me estoy dando cuenta o sea, todo esto me parece maravilloso porque creo que cualquiera que esté escuchando esto eh, se identifica con los ejemplos que hemos puesto y con todo y lo que tú estás haciendo es como explicarnos qué es lo que pasaba, o sea, tú sabes lo que pasaba pero nunca te has parado a pensar todo esto, ¿no? Y, y joder, justo lo que acabas de explicar eh, eh, se entiende muy bien cuando cualquiera que ha estudiado dice, joder, qué bien me ent he entendido esto cuando me he hecho un puto esquema que es en plan de por qué me tenía que hacer un esquema. Pues esta es la explicación que hay detrás de por qué pintar cosas y dibujar cosas y hacer flujos y agrupar conceptos, etcétera te ayuda a aprenderlo, tío. Es que es esto. Voy a recomendar un libro que no sé si he hecho alguna vez y que está muy relacionado con el tema de utilizar dibujos para aprender cosas y explicar cosas, que es eh, Tu mundo en una servilleta de Dan Roam, que está solo centrado en cómo sabiendo dibujar cuatro garabatos puedes explicar ideas mucho más complejas que una puta gráfica de powerpoint y está muy guapo y es muy práctico todo el rato lo dejamos en las notitas de hambrientos.es Qué guay pues
0: eh, es que es justo eso además hay otro punto que es interesante y es que eh, en general luego eh, habrá hay excepciones ¿no? Eh, en la memoria a largo plazo hay como distintos tipos de memoria, las, las dos más importantes para nosotros son la semántica y la procedimental. La semántica es donde están todas las unidades de conocimiento y la procedimental donde están los, las cosas que hacemos, eh, que puede ser cognitivo puede ser físico. Eh, multiplicar es un procedimiento, evidentemente, es como aplicar una especie de logaritmo y lo tenemos ahí metido en la cabeza, y conducir es algo que es más mecánico. Eh, en la memoria procedimental no tiene por qué pasar por la memoria de trabajo para aprenderlo, aunque te puedes apoyar en ello pero para la semántica no hay otra o sea, si no pasa por la memoria de trabajo no, no se almacena en la memoria semántica bajo ningún concepto y cuando haces esos esquemas, además de obligarte a pensar en plan oye, ¿esto con qué lo relaciono? ¿esto por qué se relaciona con esto tal? y en ese proceso de pensar sobre lo que estás aprendiendo eh, haces conexiones, además obligas a esa información a estar más tiempo en la memoria de trabajo y a más claro. tiempo que esté en la memoria de trabajo, más fácil es que termine pasando la memoria a largo plazo eh, con esas conexiones. Así que efectivamente tiene todo el sentido del mundo.
1: Y tío, enganchado con lo de visual y auditivo, uh -huh. eh, ¿crees que una manera maravillosa de cuando alguien se ha ido a la universidad de aprender cosas puede ser ver vídeos de YouTube con una libreta? Que tiene visual, auditivo y... y o ¿so sea, puede ser una manera...
0: Creo que puede ser una manera, sospecho, eh, no lo sé, creo que tendría que, creo que no sé nada de esto todavía en el fondo y que tendría que pensar más sobre ello, eh, pero creo que dependería mucho de qué vídeo de YouTube ves claro. y qué haces con la libreta. Vale, sí. vale. Si claro. ves un buen contenido y haces un uso positivo de la libreta, claro que sí, tiene mucho sentido.
1: O sea, No tanto de YouTube, sino que alguien te esté explicando lo que tú dices, ¿no? De, te cuento una cosa, en la pantalla ves otra cosa relacionada que te complementa, y aparte tú vas, porque en algún momento has dicho, no sé si en este programa o la anterior, que tienes que hacer el ejercicio de como luego explicártelo tú, ¿sabes? Y como de hacer trabajar a la memoria, porque si lees algo y cierras el libro y te piras... No, no, es, no has puesto a trabajar la memoria de trabajo la has puesto a trabajar muy poco ¿no? claro
0: eso es absolutamente subóptimo porque le, solo leyendo no tienes por qué hacer conexiones al final eh, en el siguiente programa en el que hablemos eh, en ese marco teórico de aprender a aprender eh, la movida básicamente es que tú quieres hacer conexiones para ser el puto amo de algo tienes que coger eh, ideas meterlas para adentro y conectarlas con un huevo de cosas eh, y, lo, y hacer cosas para fortalecer esas conexiones y ya está ¿Vale? Pero eso que parece muy sencillo, luego, evidentemente, es muy complejo. Y eh, yo puedo estar diciendo esto. Se me acaba de desbordar. Lo claro, de se los me acaba de desbordar y las la y de trabajo. Y los...
1: <risas> pues te iba a dar un palo, o sea, que si ah, quieres vale. en lo que recuerdas... Venga. ¿Puede ser que esto esté apoyando mi teoría de que es mucho mejor aprender con una libreta y no con una mierda de aplicación asquerosa digital que no te ayuda a hacer flechitas y tal rápido o por lo menos igual de rápido que va tu cabeza
0: vale pues eh, me he acordado y te voy a responder justo con lo que estaba diciendo al final la, una, uno de los principales predictores de crear conocimiento significativo es pensar sobre lo que quieres aprender vale entonces Cualquier cosa que te ayude a pensar, eh, lo llaman aprendizaje activo, no sé qué hostias. Cualquier cosa que te ayuden eh, a pensar sobre lo que quieres aprender va a ser positivo. ¿Significa esto que, que un tío llegue y te dé una clase magistral es un mal aprendizaje? Depende. Si de algún modo te hace pensar sobre lo que estás aprendiendo, puede ser bueno. ¿Significa algo que te, que te hagan una cosa súper participativa que tengas que hacer ¿Es un buen aprendizaje adjetivo? Depende. Vale. Porque eh, si te ponen a hacer como una diapositiva y tal, y al final cop copy pasteas cuatro textos de internet sobre el tema y dedicas un montón de horas a hacer transiciones de PowerPoint, eh, estás pensando sobre cómo funciona PowerPoint y no sobre lo que quieres aprender. Entonces, al final, lo importante es eh, pensar sobre. Pensar es una forma muy resumida de abordarlo. Memoria de trabajo. Hacer cosas en la memoria de trabajo con lo que quieres aprender. Vale. ¿Vale? Cualquier cosa que te ayude a eso, bien. Vale. Entonces, básicamente con la memoria de trabajo en la que pasan cosas muy guays eh, eh, hay como esos tipos de cargas cognitivas si que queremos aprender y carga ajena y eh, podemos hacer cosas con ellas para optimizar un poco lo que ocurre dentro de la memoria de trabajo ¿vale? pues no la podemos ampliar y eh, hay un jueguito que mola un montón que tiene mucho sentido y que se apalanca sobre este concepto de saber cosas te ayuda a aprender nuevas cosas, ¿vale? Y, eh, y tiene que ver también con estos como paquetes de conocimiento, de los que. o, o unidades de conocimiento, o moviditas atómicas, creo que lo hemos llamado también. <risa> eh, y te, te voy a decir: eh, en la memoria de trabajo promedio pueden almacenarse unos siete elementos, te voy a decir una serie de letras, y quiero como que los intente, intentes retener en tu memoria, ¿vale? Eh, Jorge los puede leer, a ti, hambriento, te los canto: L, N, S, L, I, O, A, S, L, O. Si en vez de simplemente escucharlo lo estuvieras viendo en pantalla como Jorge, tendría, lo tendrías un poco más fácil porque tienes estos dos soportes, ¿no? El visual y el auditivo que hablábamos antes. Pero bueno, si a, ahora a Jorge no le voy, no voy a obligar a hacer el ridículo y que con los cerros me lo repita, es posible que me lo pueda repetir, ¿vale? Eh, y a ti te insto a hacer como el ejercicio mental. ¿Sería capaz de repetir lo que ha dicho Charlie después de unos segundos que han pasado o no? independientemente de que puedas repetirlo o no, te garantizo que si lo puedes repetir es, es muy fácil que tengas algún fallo, es fácil que se te haya desbordado la memoria de trabajo y es fácil que si lo puedes repetir es porque de algún modo hayas unido algunas de las letras que te he dicho, ¿no? Eh, ahora, eh, esas letras, si las reordenas, se pueden ordenar como los anillos, ¿vale? Si te digo los anillos... Y me pongo a hablar un rato, te garantizo que si dentro de 5 minutos estoy digo en plan... Oye, ¿qué palabra te había dicho que recordarás? La tienes en tu cabeza fresquísima. porque Aunque tiene las mismas letras, cuando te hago las letras desordenadas no has podido hacer una unidad de conocimiento. Has tenido que manipular 10, ¿vale? Pero cuando te digo los anillos, eso lo puedes agrupar como una única unidad de conocimiento. Aunque en el fondo son el doble de letras, ¿no? Y entonces igual te podría decir muchas más palabras... Eh, y que las retuvieses que las retuvieses en tu memoria ¿no? eh, aquí tengo también como para ejemplo te voy a decir unas palabras y te voy a pedir que las retengas en tu memoria los, anillos, de, dos señor, torres el las si vuelves a hacer este ejercicio, ¿no? Me pongo aquí a quedarte como un poco de chachara para despistarte y te pido que las recuerdes, eh, que más que menos vas a ser capaz de recordar unas cuantas, igual no diez, te puede volver a pasar lo mismo, ¿no? Pero si te digo que todas estas palabras que te he dicho las puedes reagrupar como el señor de los anillos, las dos torres, eso vuelve a ser una única unidad de conocimiento y eh, ya son pues mil letras y eh, unas diez palabras que has podido agrupar en tu cabeza, ¿no? Esa es como la potencia de los patrones o unidades de conocimiento. Una unidad de conocimiento puede ser algo tan sencillo como que la L tiene una representación visual que al lado de una vocal suena de una determinada manera, etc, etc, O una unidad de conocimiento puede ser algo tan complejo como que supone la persuasión en las interacciones sociales con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, como para aprender tienes que hacer conexiones de unas cosas con otras y como la memoria de, tra de trabajo está limitada a unidades de conocimiento, no así a conocimientos concretos, tener grandes conocimientos te va a permitir tener muchas cosas en la memoria de trabajo operando. Un niño no, eh, porque todavía no le ha dado tiempo cómo hacer esas grandes conexiones. Pero eh, el señor de los anillos de las dos torres, te lo digo ahora mismo, y para ti es una única unidad de conocimiento y lo puedes manipular con otro montón alrededor.
1: Eh, una pregunta. Vale. Eh, esto de las unidades de conocimiento y de cómo las presentas, que es el, el, justo lo que acabas de explicar... Eh, deberíamos eh, tomar nota de ello como para que cuando vayamos de pedantes a explicar algo o sea, lo, lo que hace la gente de, lo que hemos dicho ahora de las movidas atómicas en vez de otra cosa, seguramente tú puedas aprender lo mismo y te quedes con movidas atómicas y aprendas igual que si lo llamas unidades de no sé qué, de, o sea, la simplificación del lenguaje también te ayuda como a descifrar estas unidades de conocimiento ¿no?
0: total total absolutamente eh, y al final la movida es que eh, muchas veces ocultamos eh, en nuestra... O sea, no tenemos conocimientos significativos sobre un tema, pero los tenemos suficientemente superficiales como para eh, mencionarlo. vale Y ocultamos como nuestra falta de conocimiento en mencionar el tema. ¿no? Eh, eh, hay una movida que abordaremos en otro episodio que me mola mucho, que es lo de la técnica Feynman que eh, era un tipo que era muy listo eh, y que participó en un, momento, un montón de proyectos de ciencia importantes eh, que venía a decir que si no eras capaz de explicar algo a un niño de 5 años realmente no lo, no lo entendías eh, sino que eh, lo conocías solo, ¿no? y decía que eh, es muy fácil como tener en la cabeza eh, la, un la unidad de conocimiento de el motor de explosión de un coche ahora, entender cómo funciona el motor de explosión de un coche eh, no es tan fácil no y eh, como que mucha gente tiene en su cabeza el concepto de cigüeñal pero explícame qué es un cigüeñal buena suerte, ¿no? Eh, tiene mucho que ver también con esto con eh, crear conexiones y que el conocimiento sea profundo en vez de amplio al final, como te digo esto es un tema que es súper complejo que tiene un montón de... Eh, movidas relacionadas y que interactúan entre ellas
1: me cuesta, pero lo dejamos para otro programa porque creo que puede dar para uno el comprar el discurso de que es mejor lo de profundo en vez de amplio porque tío, creo que también si tú sabes los fundamentos de muchas disciplinas no tienes por qué conectar eh, conceptos de la misma disciplina joder, las grandes ideas guapas salen de coger algo de una disciplina y llevárselo a otra
0: te lo puedo comprar pero eh, también lo veremos más adelante eh, el ser experto en una materia eh, eh, te puedes considerar para esta ciencia cognitiva eh, experto en una materia cuando puedes eh, pensar de forma crítica sobre la materia cuando puedes eh, analizar lo que dicen otros cuando puedes hacer una serie de, de tareas con ella vale y una de ellas es transferir conocimiento vale, vale. Es muy difícil transferir conocimiento y eh, había como un ejemplo en el libro que molaba un montón, ¿no? Que al principio de un capítulo hablaba de un acertijo que se ponía gente, como para estudiar de este tipo de movidas, de eh, cómo eh, tomar una fortaleza. ¿no? Uh -huh. En plan, tienes un ejército, una fortaleza que tiene víveres para no sé cuánto tiempo, eh, la puedes tomar si consigues que no entren ni salgan de la fortaleza durante X tiempo nadie. ¿No? Y como que el acertijo era muy fácil porque eh, significa, pues ponías a gente como alrededor de la muralla y ya está, de ahí no entraba y salía nadie. Y el tío decía... Yo con esto no quiero explicar a mis alumnos evidentemente cómo tomar una fortaleza porque tiene poca pinta que volvamos al medio y sean generales de nada pero quiero hablarles de una idea que es como de eh, hacer la pinza no, atacar de distintos ángulos, etcétera. Y como más adelante en el capítulo hablo de otro acertijo muy típico que es eh, una persona tiene una especie de tumor inoperable, imagínate y con una serie de rayos eh, puedes destruirlo, pero no se puede operar Lo que pasa es que eh, la potencia de rayos que hace falta eh, para destruir el tumor destruyen cualquier eh, cosa que pille por el medio, ¿no? Imagínate como el rayo de, de la estrella de la muerte. En plan, ¿cómo puedes abordar eso? y eh, la respuesta en el fondo es muy sencilla en plan, pues utilizando rayos con distintas intensidades que converjan todos ahí y juntar solo toda la intensidad ahí en la en donde converge, y te garantizo igual ahora porque justo ha estado como muy pegado en el espacio-tiempo que como la respuesta al segundo acertijo la veías muy evidente relacionándolo con lo de la fortaleza. Yeah. Pero en cuanto pasan dos segundos, o sea, dos putos segundos es imposible extrapolar ese aprendizaje al otro porque no eres nada experto, no tienes esas conexiones hechas con muchos eh, escenarios o situaciones y no se te ocurre eh, ir allí para eh, coger una solución de resolver lo que está allá.
1: Pero no puede ser porque lo primero no se te ha ido la memoria de largo plazo. Puede ser que efectivamente sí que esté en la memoria a largo
0: plazo, pero en el fondo lo que hablábamos es que lo que hay en la memoria a largo plazo o lo que cabe ahí te da absolutamente igual pues si no eres capaz de traerlo a la memoria uh -huh. de trabajo, cuando tienes que traerlo a la memoria de trabajo, uh -huh. ¿de qué te sirve? Uh -huh. ¿Sabes? Y como que está bastante probado que la un... necesitas tener como conocimientos muy vastos en una temática para ser capaz de tener tantos esquemas sobre todos esos temas que cuando se te ocurre una situación que no tiene nada que ver con los esquemas habituales ya en plan ojo, esto no está relacionado con pero de hecho con, con esto de lo de los esquemas y la transferibilidad del conocimiento y tal eh, y con lo de las unidades de conocimiento hay otro ejemplo que lo un montón y es que eh, los jugadores de ajedrez profesionales eh, si ven un tablero eh, los grandes maestros que es como una a partir de una categoría de elo eh, eres grande maestro pues los grandes maestros eh, viendo un tablero durante 5 segundos son capaces de recordar casi sin ningún tipo de esfuerzo dónde están todas las fichas ¿vale? y una persona promedio son capaces de recordar entre 7 u 8 pero si las fichas las pones al azar en vez de en una partida real el gran maestro es capaz de recordar la misma cantidad de fichas pues realmente no está recordando dónde están las fichas en cada posición, sino que está recordando como eh, grandes ideas. Está recordando en plan, ah, pues esto tiene... Esto, Jugadas, Claro, ¿no? esto, esto es una defensa siciliana con el peón desplazado, igual bueno, en una unidad de conocimiento ha metido eh, 17 fichas. Ya. ¿Sabes? Eh, entonces, eh, el tener conocimientos muy vastos sobre algo te ayuda a encontrar patrones, que de otro modo no lo detecta, te ayuda a hacer conexiones muy locas, que de otro modo no lo haces, porque has dedicado mucho tiempo a pensar sobre el tema y como que se ha manipulado mucho ese conocimiento, ¿sabes? es una maravilla <risa> Que es un tema interesante. Y eh, con eso cerramos eh, la memoria de trabajo. Eh, quedaría hablar de... Vale, cuando hacemos cosas guays en la memoria de trabajo, eh, las podemos llevar a la memoria a largo plazo. Que también tiene otros dos cubos en las que ocurren otra serie de cosas. Pero lo vamos a dejar para otro programa.
1: Vale, pues... Eh, aquí lo dejamos eh, estaba pensando ha habido un par de compañeros en el telegram que han dicho que se han vuelto a escuchar el programa 1 dos veces, en plan de que se lo han vuelto a poner. Y tío, creo que estos dos programas son para escucharlo una vez, y luego para escucharlo otra vez, y tomar las notitas y los esquemas en plan de llevártelo. Y lo que vamos a hacer en este programa, hambrientos.es, es vamos a dejar un resumen, porque algunas cosas como las cargas cognitivas y las definiciones y tal, creo que va a ayudar a la gente, en plan verlo como aterrizado. Ya que está, lo tenemos escrito nosotros, se lo damos a la gente y ya está. Que pueda ayudar como para organizarse esto, porque creo que del primero y del segundo... Te sale un buen resumen para que tú luego esto lo puedas aplicar. Tú decías que era teoría, pero tío, aquí hay práctica de en plan de, ya sabes un poco... O sea, puedes cogerte como los conceptos para aplicarlo prácticamente de alguna manera.
0: Eso, 100%. Y además creo que eh, es una teoría relativamente mínima, aunque la verdad es que yo, eh, Sara se encarga de decirme todo el rato que soy muy turras. Y yo le digo mm. que esto es fascinante y me dice que yo lo que soy es un imbécil. Eh, pero
1: y ambas son correctas
0: <risa> evidentemente, pero creo que es eh, la teoría es suficiente para que no me tengas que comprar el pescado a ciegas no podría ir directamente, que yo estoy comprando a otro tercero eh, esto no me lo he inventado yo, evidentemente podría ir directamente como a los hacks pero tendrías que hacer un salto de fe mayor que si yo te explico en plan, oye la gente sabe mucho de esto, dice que la memoria funciona así y por tanto no. eh, una buena manera de optimizar el aprendizaje es esto creo que con una, una, un pequeño andamiaje de cómo funciona esto muchas de las cosas que hacemos de hecho de forma como intuitiva dices ah
1: carajo es por esto claro a no ser que todo te lo dijera Naval y entonces se lo compras al 100% <risa> vale pues nada más muchas gracias amigo Charlie eh, y la no semana hay, que viene más
0: no hay deberes pero si todo este rollito te está pareciendo interesante eh, por este orden nos lo puedes contar eh, por whatsapp al 611 13 -5888. puedes entrar al grupito de telegram que tienes el enlace en las notas del programa y eh, también nos lo puedes decir o como más nos gusta a nosotros que es poniéndonos una reseñita en itunes o en spotify
1: una reseñita en itunes o unas estrellitas de spotify de verdad que es como darnos un abrazo de agradecimiento lo notamos
0: yo, yo noto calorcito el
1: mío dámelo fuerte porque estoy bastante ancho ya y si no no, 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 no llega calor no, llega, no la, llega el calor nada más hambrientos hambrientos muchas gracias nos vemos en telegram y hasta la próxima chao